1: 亲爱的听众朋友，您好，我是林老师。今天呢，我们要来看认识救恩。今天是第九课，那么我们第九、第十两课呢，我们来谈认识救恩。过去我们谈过认识圣经、认识神、认识主耶稣啊，主耶稣成就了救赎的工作。所以接下来两课我们要谈认识救恩。那么我们谈到救恩的时候呢，我们第一个要说的是为什么我们人需要救恩，那就是我们今天要谈的了。接下来那一刻呢，是说到人如何得救。那么今天我们就说，我们人有赎罪的这个需要。那么既然谈到人赎罪呢，就要谈到罪的问题。罪是救恩论里头。我们要解决的一个课题，因此罪呢，我们要先谈罪的定义是什么呢？有四个不同的层面。第一个层面就是射不中的意思啊。第一个罪啊，原来的意思呢，就是没有射中目标，射歪了，没有射到中心点啊。也就是说，我们没有达到上帝的标准。上帝的标准是。百分之一百的啊，是一百分的。那么，如果你只是考到九十九分呢，就是没有达到上帝的标准，那么你就是罪。上帝的标准，我们只要缺了一点点，这就是罪了。罗马书三章二十三节就把这一件罪的事情呢描述的相当的清楚。这里说，世人都犯了罪，为什么呢？因为亏缺了上帝的荣耀啊，就好像满月一样，那、呃、缺了一点点呢啊，那就是罪了。有一些的圣经呢，把它翻译成：因为世人都犯了罪，失掉了啊神的荣光、啊，失掉了一点点啊。只要你没有达到上帝原来的那个荣光那个标准的话呢，那就是罪。上帝的标准是完全的。那么有谁是完全的呢？没有人可以达到上帝的标准，所以呢，人人都是罪人。这是第一个射不中，达不到上帝的标准。好，第二个层面的罪呢，是不相信神，这是第二个罪。圣经给我们看到罪呀、啊，罪的中心目标、中心的思想就是不相信上帝，这就是罪。亚当、夏娃。不相信上帝的警告，他们不相信上帝的命令，他们宁愿相信蛇，人宁愿相信蛇的试探，而不相信上帝的警告，就成为一切罪的来源。所以，罪的中心就是不相信上帝。那有谁一生下来就认识上帝、相信上帝的呢？也没有。所以其实呢，他也就是在说，人人都是罪人，世人都犯了罪啊。这是第二个层面。第一个层面是射不中，第二个层面是不相信神，第三个层面是原罪。呃，第三个呢，其实也很震撼人心的。所谓原罪，根据一般的文化，包括我们的中华文化。做错事的人、犯罪的人才是罪人，那么做好事的人呢？我们就称为好人呢？那叫做义人呢？可是呢，圣经却把它反过来。圣经不是看我们的表现，不是看我们的行为，圣经是以人的地位来定我们的表现。因为你是罪人，所以呢？你一定会犯罪。那我们在基督的里头，我们成为一人，所以我们才能够做属灵的善事。圣经讲原罪呢，讲的很清楚的，在罗马书五章十二节。罗马书五章十二节，好，我们来读这段经文。林老师把它读出来。这就如罪是由一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人。然后呢，他接着说，因为众人都犯了罪，啊，因为我们有罪性，所以我们人才会犯罪，啊，这是原罪或者是罪性。圣经讲。原罪的时候讲得很生动的，它是控制我们去行恶的力量，不能不去行，明知道不对的、不应该做的，可是还是会去做，那是一股你没有办法胜过的力量，这叫做原罪。所以呢，圣经说罪一生都会缠着我们的，我们人要想办法去摆脱它，要去控制这个罪。但是确实没有办法。保罗说：“立志行善由得我，只是行出来呢，由不得我。”啊，这是罪性，这是原罪最好的定义了，不能不犯罪，所以是一件很可怕的事情。保罗，新约的保罗，把罪人，把那个罪，把他人格化，把那个罪呢讲的，好像引诱我们每一个人。所以，《罗马书》第七章十一节，《罗马书》七章十一节这样子说：“罪趁着机会，借着借命引诱我们，并且杀了我。最会杀人的哦，最好像凶手一样。”保罗把他拟人化，把他人格化，所以罪一生呢，会跟着我们，而我们一生呢？就一直想要摆脱他，制服他。好，这是原罪。第四个层面就是内心不洁啊、呃。第四个圣经所启示的罪呢，它的含义是我们的内心呢常常有一些不洁的思想，这就是罪。当我们讲到这些罪的定义的时候，听众朋友，我们不妨想一想，在我们的文化的层面里面。有没有这样的一个意思？有没有这些的层面的定义呢？耶稣在登山宝训的时候讲到，如果你看见富人就动了淫面，哎，这就是犯了奸淫的罪，那很可怕的。大概天底下所有的人都犯过这样的罪了啊！看见富人会动淫面，在市场上看到一些不好的画面，不是故意的，不小心的。那就有不好的邪念在我们的思想的里头。耶稣说：“你不用跟那个女人有什么事情，你只要在思想上动了淫念，你就是犯了奸淫的罪，这就是内心不洁。”所以耶稣在登上宝训的时候又说：“你如果恨你的弟兄啊，你就等于呢杀人罪了啊！”我想所有的人。有时候啊，真是心里气得不得了啊，真想呃大大的揍他一顿啊！这时候呢，按照耶稣基督登山宝训的那种超高的标准，我们就已经犯了杀人的罪了，因为我们恨我们的弟兄。也就是说，没有一个完全的，只有耶稣基督是完全的，对不对呢？好，内心不洁的罪呢，《罗马书》。那边也讲到，其实有许多的书信都同样的说到，比如说贪婪、骄傲、嫉妒啊，这一些呢都是内心不洁。我记得呢有一首歌怎么说啊？我没有罪啊，杀人放火我不会啊。我想这是我们中国人的思想吧啊，我们不会作奸犯科，那么偶尔呢啊说谎溜了嘴。天下乌鸦一般黑，这哪是算罪呢？但是圣经告诉我们，这些都是内心不洁，这些都是罪。我想呢，不单单只是这些消极的看法是罪，我想也包括了缺乏上帝原先的那个良善、那个公义、圣洁，没有做出积极的。良善的这样的一种行为，这就叫做罪。而且呢，罪是积极的在作恶，没有行善，这些都在圣经的罪和罪性的范围里头。所以，我们重复一下，什么是罪呢？罪有四个层面：第一就是射不中；第二就是不相信神；第三是原罪；第四呢？是内心不洁。好，我们就进入。我们既然有这么样的一个罪，那我们要怎么样解决这些罪的本质呢？那我们要看人了啊。刚才按这样来看呢，我们每一个人似乎都在罪的里头。所以罗马书三章二十三节说：“世人都犯了罪。”那一点都没错。好，我们现在回来看。我们人为何需要救恩？第一点呢，就是我们人已经完全的败坏的了啊，人已经完全的堕落。也就是说呢，按照我们人的能力呢，我们人是没有行善的能力。所谓人已经完全败坏、完全堕落、完全无能为力啊，主要是在讲神学的问题。我们人呢、啊，尽我们一切的努力都没有办法达到上帝的要求的了，所以完全的堕落是已经完全无能为力。我们不可能回到上帝的面前，我们没有一个人能够主动的会去寻找上帝。人不能够有属灵的善事。马太福音主耶稣说：“你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？”就是税利不也这样行吗？我们也可以去关心别人，可以去照顾孤儿寡妇，我们可以去救济穷人啊！这些所有的人都有一点这样的善行的能力，但是圣经实在是这样说：人呢，已经完全败坏堕落的时候，他是指到我们寻求上帝的事情上，我们没有能力，连。一个人也没有寻找上帝的，这是保罗他引用诗篇的时候所说的一句非常重要的话。所以，当保罗三章二十三节说“世人都犯了罪”啊，不是伦理上，不是哲学上，不是教育或者是心理上，而是我们寻求上帝的这条路，我们是神学上没有人有办法不犯罪而去寻求上帝。好，保罗在罗马书第三章，我们来看他特别引用诗篇，罗马书第三章第十到第十一节，他说：经上所记，没有一人，一个也没有。这个异人，并不是指救济啦、做好事啦那样的好人，这里所讲的异人呢，是明白上帝、寻求上帝的人。圣经说啊，一个都没有。你相信吗？罗马书十一章三十二节，罗马书十一章三十二节，我把它读出来，因为神将众人都圈在不顺服当中。好，我们再听加拉太书三章二十二节，也是这样说的。加拉太书三章二十二节，我把它读出来，圣经把。众人都圈在罪里，没有一个例外。所以呢，人类好像是啊、呃、一团的啊、呃、泥土啊。亚当夏娃犯罪，就已经代替我们所有的人代堕落了。人在寻求上帝、可慕救恩的事情上，已经无能为力，完全的败坏，完全的堕落。所以以弗所书第二章说：“你们死在过犯罪恶之中，只有神，只有主，他叫我们活过来。没有一个人会寻求上帝。好，第二，那我们可能得救吗？第二呢，就告诉我们是神主动来救赎我们，这就显得我们救恩的特别，不是我们寻求神，是神他主动的来帮助我们。”既然人没有能力完全败坏，那除非是上帝自己本身他施恩，上帝主动，否则我们都没有办法的。所以《约翰福音》第六章四十四节，《约翰福音》六章四十四节这样说：“若不是差我来的父吸引人，吸引人就用不同的方法了。”把人带到上帝的面前呢？若不是猜我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，到末日我要叫他复活。哎，不是你主动的去寻找主耶稣的，也不是你自己会跑到教会，而是记得是上帝，他用不同的方式吸引我们来到他自己的面前。约翰福音六章六十五节，约翰福音六章六十五节，我把它读出来。主耶稣说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能够到我这里来。”也就是说呢，是上帝他吸引人，是上帝的恩典在先，他在创世以先。已经预定了，这是他的恩典已先，人才能够来到上帝的面前。所以有人来到教会几十年啊，还是呃混水摸鱼啊，这边听听，那边走走，没有真正的接受耶稣。所以不是人这边主动啊，而是上帝的主动。哥林多前书是二章三节，哥林多前书是二章。三节那里说，所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒主的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。所以呢，当我们愿意承认主耶稣基督是主，当我们相信主耶稣的时候，不是我们能够去寻找，我们能够去接受，而是。神的灵先感动我们，先吸引我们，完全是上帝的主动的恩典。好，我们记得，我们第一点是讲到人完全的败坏，没有寻求上帝的。第二点呢，我们是讲到上帝的主动救恩是上帝单方面主动完成的工作。好，接下来第三点呢？我们要讲到的是，人在救恩上呢是完全被动的，人只是用信心来回应而已。信心啊，说的白一点就是，圣经讲的很清楚，信心也是上帝的赏赐的礼物，信心也是上帝的恩典。所以，当我们说我相信，我们只不过是领受了神的。恩典来接受这个救恩。好，我们来看圣经。好了，《以弗所书》二章第八节，他在这里说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；不是出于自己，是神所赐的。所以圣经说是本乎恩，也因着信。那个恩典呢？”不是出于自己，是神给的。我们再看以弗所书六章二十三节，六章二十三节这里说：“愿平安、仁爱，留意啊、哦，信心从父上帝和主耶稣基督归于弟兄们。信心呢，跟爱心，跟平安。”都是上帝所赐的，不是我们能够用金钱或者是修炼或者是努力可以赚来的。好，这样的一个重要的神学上的教义呢，我们需要用更多的经文，我们来看《罗马书》十二章第三节，《罗马书》十二章第三节，这里说：“我凭着所赐给我的恩。”对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小，看得合乎中道。有的人信心很大，有的人信心很小，没有关系，都是上帝的礼物。这个信心是上帝的恩典，信心大。不用自夸，信心小也不用自卑，都是上帝按照我们个人的需要分给个人的。这里就让我们看到，人其实，在信心，我说我信耶稣，这个信心不是人的挣扎，不是人的抉择，不是人的决定，信心呢是上帝要给谁就给谁的。再看一处的经文，《哥林多前书》四章七节，《哥林多前书》四章七节，我把它读出来，《哥林多前书》四章七节说：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”连信心也是领受的。如果连信心也是领受的，那有什么可以夸的呢？人在救恩的事情上，神在圣经的启示里边告诉我们，我们一点功劳也没有。人是完全被动的，包括我们相信主耶稣的那个信心，仍然是神他的恩赐，他给我们的。人。完全的被动，那可能我们会说，我我主动用我的信心来相信神呢。那么在这里呢，其实有好多的传道人，他都提醒我们一件事情：我们的信心也是被动的，也是零售的。那我们用我们的信心来相信，又好像是主动的。所以呢，有人就这样说：人是在。被动中，主动的来回应上帝，所以这仍然是恩典，仍然是没有可夸的。在教会的里头呢，我就看到一件这样的事情：我的女儿，她是在儿童会的里头教导儿童们的啊小老师。那么小老师呢，我的女儿呢啊，她的手下就有一些一般的比她更小的儿童们。那么有些的儿童呢，相当的活泼了。那么这边跳那边叫，所以呢，我的女儿在教导他们的时候就说：“哎，你们要乖乖啊！你们乖乖，我就给你们糖。只要你们乖呢，我就给你们啊。”然后他们就开始上课了。上完课以后呢，啊，有其中的一个小朋友呢，就跑到我女儿的面前来，他说：“姐姐姐姐，我乖乖啊，等一下你给我糖啊。”我女儿就说：“好，我一定给你。”要等下课了，这个小孩呢？哎，他果然很乖，所以他就主动跑到我女儿面前来说：“啊，我很乖，你要给我糖。啊”我女儿就给他糖了。好，那请问谁主动呢？当然是我的女儿主动啦。你们要乖，我就给你们糖啊。谁被动呢？啊，当然是小朋友们被动啦。好，谁主动？要得到这些糖呢，小朋友们呢，因为他们的回应是主动的了，就安静下来。这样的主动呢，就叫做被动中的主动。所以都是恩典，神给我们的，似乎是我们主动要去得，但是仍然是神主动给了我们，都是恩典。所以呢，我们没有一个人可以在上帝的面前自夸，说这是我应得的，因为包括我们觉得我们应得的礼物，也都是神给我们的恩典。好，接下来福音的第四个本质是，一次得救就永远得救，这是我们得救的确据，一次得救永远得救。我们很有安全感的，在约翰福音一章十二节这里的经文说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全柄做上帝的儿女。”啊，只要我们相信，只要我们接受，我们就能够得救。那么这个课题呢，我们下一次。会谈的更加的详细，不过我们要把所有的经文都引出来。罗马书八章十五节，罗马书八章十五节，这里说：“你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；我们所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。”有人信主以后呢，会害怕再跌倒，再软弱。那么就会失去救恩，但是圣经这里告诉我们说，我们所受的是儿子的心，我们有安全感。我们做错事，我们做坏事，父亲会责备我们，父亲会鞭策我们，父亲会责打我们，但是我们仍然相信父亲他是爱我们的，所以我们很有保障的。我们和父亲呢，不是主人和仆人的关系，而是一家人的关系。这是一辈子都不能够改变的一种生命上的关系。好，我们再看约《约翰福音》十三章第一节，《约翰福音》十三章第一节，我把它读出来。逾越以前。耶稣知道自己离世归父的时间到了，他既爱世间属自己的人，就爱他们到底，爱到底。即使我们不可爱，即使我们会软弱，也许有时候我们会背叛上帝，但是耶稣爱我们爱到底，他为我们代求到底，他的救恩呢，就是这样完整的要来寻找。拯救世上的人，他起了头，他就会完成这个结局。所以启示录说他是始，他是终。接下来的经文是希伯来书是二章二节，希伯来书是二章二节。这里说仰望为我们信心创始成终的耶稣，哎、呃，我们的信心的开始。信心的终点、起头和结束都是上帝所做的。刚才我们说信心是上帝的恩赐，连开始也是上帝给我们的一个机会。所以，我们再一次强调，救恩是上帝单方面主动完成的工作，人是一点功劳也没有的。我们连信心也都是领受的一个恩典。所以我们就很有安全感，我们不用害怕，不用担心，上帝会负责到底。那么，如果说信心是上帝所赐的礼物，那么是上帝的恩典。其实我们往下面一夸，那就是预定论了。那这一些一次得救、永远得救的信心和悔改呢？我们留到下一次，我们就更详细的来看待这个信心和悔改的课题。好，接下来救恩论的本质呢，我们要了解的是预定论了。预定论呢，其实有很多的非基督徒都会很反感，有时候连我们基督徒呢，有时候讲预定论的时候，都讲得怕怕的，觉得呃那个太强烈了，好像人很难接受啊。事实上呢，我们非得要讲预定论，才能够把救恩讲得更加的透彻。所谓预定论呢，就是要告诉我们，人在救恩的事情上，一点角色、一点功劳都没有。这是上帝在创世以前，已经在基督的里头拣选了我们，已经预定了我们。这也是以弗所书第一章、第三章、第四章的启示。其实整本圣经呢，从创世纪一开始。一直到启示录，上帝就预定人，上帝拣选人，上帝的主权，其实在整个圣经的里头讲的十分的清楚。那么我们现在看两处的经文，第一处的经文呢是在但以理书十二章第一节，但以理书十二章一节，那时保佑你本国知名的天使长米迦勒必站起来，并且有。大艰难，从有国以来，直到此时，没有这样的。你本国的民众，凡名录在册上的，必得拯救。这是讲到有大灾难来了，很多人可能会背弃信仰，但是他说，如果你的名字登在生命册上，就必得救，不是因为你能够坚持得住。你能够保持住自己，才能够得救，完全不是你的善行、你的决心的结果，而是因为你已经被拣选了，你已经被预定了，所以呢，你才能够坚持到底。那个能力的来源是从上帝的那边来的，而我们人呢，是白白领受的一个恩典。好，接下来我们来看《使徒行传》。十三章四十八节，《使徒行传》十三章四十八节。刚才我们看旧约的先知书，好，现在我们看新约的《使徒行传》十三章四十八节这样说：外邦人听见这话，就欢喜了，赞美上帝的道。凡预定得永生的人都信了。哎，他不是说信的人得永生，这里反过来说，预定得永生的人才会相信，就都信了。圣经其实讲预定论呢，讲的相当的清楚。预定论是把人在救恩上没有角色、没有功劳讲的最透彻的。今天我们讲救恩论，讲了五点：第一，人的败坏；第二，神的主动；第三，我们讲到人在救恩上完全的被动；第四，刚才我们讲到一次得救就永远得救；最后，我们讲到预定论。这是我们在救恩论的里头。我们每一位信徒都必须要仔细地来认识的。好，接下来我们谈救恩的时候呢，我们不能够不提到基督他的代赎这个本质。基督代赎呢，包括了两个方面。第一方面就是基督代替我们顺服，代替我们遵从律法的要求。而且代表我们完全顺服上帝的旨意。如果基督只是令我们获得赦罪，我们就不能够上天堂。这只不过是令我们仅回复到亚当和夏娃还没有行善或者作恶的那个情况，但是我们还没有成功通过考验期的情况。如果要确立永远的义。和确保与神永远相交的话，亚当和夏娃必须在一段时间内完全的遵从神，然后神就会喜悦他们的忠心和顺服，他们就可以永远的与上帝相交。在腓立比书三章九节，这里保罗说：“不是有自己因律法而得的义，乃是因信基督的义。”就是因信神而来的义。保罗知道呢，他需要从基督得着的，不单单只是道德上的无罪，哈、啊，就是罪得赦免，所以得以洁净呢，而是道德上正面的义。他知道这不可能来自他自己，必须来自相信基督。同样的，保罗谈到基督成为我们的义。在罗马书五章十九节就这么说，罗马书五章十九节这里说，因一人的悖逆，众人成为罪人；，照样因一人的顺服，众人也成为义了。所以，基督是代替我们的顺服，主动的顺服我们的神。第二呢，我们也要了解。罪的本质是因为我们的主耶稣基督为我们受苦，所以基督除了带我们一生完成遵从律法而行，那么也亲身的为我们的罪受刑罚，承受必须受的苦楚。他一生受苦，我们看到他一生出来呢，就落在世界，以至于受苦。然后在马太福音告诉我们。他四十天受试探，也受着极大的痛苦。希伯来书五章八节，圣经这样写说：他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺从。他在地上侍奉大部分时间，要面对许多犹太领袖强烈的对抗，经受痛苦，所以他一生呢。都为我们在受苦的中间。再来，我们知道的，他受十字架上的痛苦，那种是一种的肉身的痛苦。当然，被钉十字架的时候，他是人子，他身体会受到痛苦。但是另外呢，他也承受罪的痛苦。耶稣为我们的罪背负。罪在所承受的心理上的痛苦，比肉身的痛苦更可怕。以赛亚书五十三章六节就这么说：“耶和华使我们众人的罪都归到他的身上。”以赛亚书五十三章十二节那里说：“他却担当多人的罪。”约翰福音一章。二十九节，那里说神的羔羊，除去世人罪孽的。以后哥林多后书二十一章，保罗就宣称神使基督成为罪。加拉太书三章十三节又告诉我们说，他为我们受了咒诅。希伯来书九章二十九节，希伯来书的作者说，基督一次被献。担当,当了多人的罪。最后，彼得前书二章二十四节，彼得说，他被挂在木头上，亲身担当,当了我们的罪。这些罪本来是我们的，却归到基督的身上，使他受苦。他在十字架上也受了离弃的苦，众门徒离弃他，我们的父也掩面不看他。马太福音二十七章四十六节，主说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”所以这个赎罪观呢，有人说是代赎论，代就是指代替别人，代表别人。因此，当我们谈救恩论的本质的时候，我巴不得每一位弟兄姐妹都知道，基督的死。是代替性的，他以无罪的来代替我们这些有罪的人，成为上帝的刑罚，为我们受苦。让我们回应上帝的爱，让我们一生来服侍他
0: 吧。